0: 무슨 영화 보셨나요? 9월달 편 3부를 녹음해 보도록 하겠습니다. 1부, 2부를 진작에 녹음을 해놓았는데 아, 편집도 못하고 지금 3부도 한참 뒤에 녹음을 하고 있네요. 아, 설 연휴가 끝나면 곧바로 편집을 해서 업데이트를 할 예정이었는데 또다시 이렇게 미뤄지고 말았습니다. 여러분 양해 부탁드리고요. 미안합니다 여러분. 어, 3부는 윈드리버 저희가 방송으로도 한번 녹음한 적 있죠 음, 요거 비교 감상해보겠습니다 청소부 김시님이 써주셨네요 극장에서 보신 것 같아요 오늘 막차로 봤습니다 타 사이트에 간단평 올린거 여기에도 그대로 옮기겠습니다 어, 제레미 레너의 출연작 중에서 영화 허트로커 수준의 존재감을 보여줍니다 눈이 매우 호강합니다 싸늘하며 광활한 미국 북부의 풍광을 정말 잘 잡아줍니다. 최근 영화에 집중을 잘 못했는데 시종일관 각잡고 봤습니다. 탄탄합니다. 후반부의 총격실은 정말 짧지만 임팩트가 대단했습니다. 심각한 안면 인식장애가 있어서 여자 주인공인 엘자베스 올슨이 누군지 가물가물했는데 세상에 완다였네요. 시1화에서 가장 요염했던 <웃음> 연기도 좋았습니다. 내 네, 영화에서도 완다가 되게 아 LG 앞에서 올 수니 굉장히 이쁘게 나오죠 윈드 리브에서도 음악도 가지도 덜 하지도 않으면서 정말 괜찮았습니다 추천하고도 용 별로 먹지 않을 영화입니다 보실 분은 얼른 가서 보시길 아, 회상신에서 정말 욱하게 하네요 자식 두신 부모님들이라면 더 그러실 듯 어. 한국 편집판을 보셨을까요 이게 그 감독판하고 한국에서만 편집한 그 버전이 있고, 또 국제 버전이 있죠? 그세 가지 버전이 있는데, 그러니까 19세 용이 이제 감독판이고, 거기서는 조금 더좀센 장면들이 있다고 하죠. 아, 제가 봤네요, 감독판을. <웃음> 제가 봐놓고도 지금 이런 말을 하고 있네요. 감독판이, 음, 조금 더 감정선 연결이 더부드럽고요 그리고, 그, 검시소에서 갑자기 뭐 화내고 막 그런 것들이 좀 이해가 안 됐었는데, 한국 편집본에서는. 근데 감독판에서는 그것이 충분히 그, 이렇게 화가 날 만한 그런 이야기 흐름으로 여자 주인공 입장에서는 그렇게 이어지는 것도 확인할 수 있어서, 어, 19세이긴 하지만, 감독판을 뭐 보실 분들은 감독판을 보시면 더 좋을 것 같고, 아니면, 조금 수위를 좀 낮은 걸 보겠다. 하시는 분들은 15세 보시면 되겠죠? 한국 버전으로. 그 다음에, 순기로빠 님도, 윈드리버, 레너와 올스는, 어, 시빌워에서도, 영화,이죠? 1 1워에서도 케미가 돋보이는 캐릭터라서, 다른 영화에서 팀이 되는 건 진짜 색다른 재미였습니다. 총격씨는 긴장감이 있긴 한데, 너무 갑자기 상황이 종결돼버려서 아쉬웠습니다. 트위터로스님, 순간적으로 폭발하는 액션은 시카리오의 그것과 닮아있고, 영화 시커리오죠 드라마가 꽉차 있는 아주 좋은 영화. 감독의 전작 시나리오보다 감정적으로 훨씬 더 공감된다. 제레미 레는 연기는 정말 좋았다. 영화 정말 좋습니다. 시간 되시면 꼭 보세요. 이렇게 써주셨습니다. 승기로빠님은 조금 아쉬운 지점도 있었다. 이렇게 써주셨고 다른 두 분은 어, 좋았다. 추천한다. 이런 말씀들이네요. 제가 이 영화 방송편 윈드리버 방송편에서 음, 좀 다른 얘기들을 좀 많이 했던 것 같아요 그래서 이 영화적 재미를 온전히 녹음을 못했던 게 굉장히 좀 후회가 됩니다 <웃음> 지금 생각해보면 그러니까 너무 제 생각만 나열했던 게 아닌가 싶어요 어, 청취자분들하고 이거 소통하는 건데 영화라는 소재를 가지고 너무 제 생각만 이렇게 어떤 방송편이 아닌가 그래서 그 방송편을 듣고서 이 영화를 보고 싶다는 생각이 들지 않으실 것 같아요 <웃음> 시종일간 뭐 사건이 터지고 뭐 그러한 영화는 아닙니다 그런데 잔잔하면서도 그 클라이막스를 향해서 가는 그 묘한 긴장감이 있기 때문에 그리고 우리 청취자분이 써주신 것처럼 풍광이 서설하이 그 화면이 잘 담겨있고요 음 그러니까 이 영화는 그 상대의 입장이 되어보는 것, 이런 것들이 좀 확실하게 드러나는 거죠. 그래서 영화 처음 시작하면은 그 실을 읊는 나레이션이 나오고 또 눈밭을 어떤 여성이 막 뛰어가는 도망치는 그런 화면과 함께 나오죠. 그 나레이션이. 그거 자체가 의미가 있는 거죠. 사실은. 어, 서로 다른 여성이지만 지금 같은 상황에 처해 있는 소에 있었던 여성인 것이죠. 사람이라는 게 진짜 웬만하면은 그 상대방의 입장이 되어보지 않으면 그 상대방의 그때 당시의 상황을 잘 공감을 못하는 것 같아요. 그게 아무리 공감력이 높다고 하더라도 쉽지 않은 것 같습니다. 그래서, 음, 정말 그 공감력이 높은 분들은 그 상대방과 정말 똑같은 100% 똑같은 그런 경험을 하지 않더라도 안았더라도 예전에 아주 1%라도 이 상대방이 지금 겪고 있는 그 경험과 비슷했던 그 기억이 있다면 그것을 통해서 이 상대방의 아픔이라든가 슬픔이라든가 이런 것들을 헤아려 보려고 하죠 그러한 의식적인 노력 아 내가 옛날에 손가락이 하나 부러졌었는데 그때도 꽤 아팠다. 근데 지금 이 상대방은 팔이 부러졌으니까 얼마나 아프겠느냐 뭐 이러한 의식적인 노력 공감을 하기 위한 이런 것들이 필요한 것 같습니다 선천적으로 공감을 잘하시는 분들도 계시지만 대부분의 사람은 그것이 좀 부족한 것 같아요 그것이 어쩔 수 없는 것 같기도 하고 어... 자, 여하튼 영화는 제가 그런 식으로 녹음을 했었고요 <웃음> 재미없었겠죠 방송단이 <웃음> 자 베이비 드라이버 요거 비교 감상 청소분 김씨님은 그냥 저냥 무난하다 순기 오빠님은 오프닝부터 진짜 좋았는데 오프닝이 너무 힘을 쓴것 같습니다 후반으로 갈수록 너무 뻔한 캐릭터 영화가 되어버린 듯 몇몇 캐릭터는 너무 마음에 안 듭니다 이렇게 써주셨는데 데이비 백건님의 답글을 써주셨어요 이런 얼른 베이비 드라이버 편들어주는 감상 후기 남기러 와야겠네요. 마음이 급해지고 있습니다. 승기로빠님 혹시 제 댓글 보신다면 어떤 캐릭터가 싫으셨는지 답글 부탁드려도 될까요? 궁금합니다. 그러자 승기로빠님이 제이미 폭스가 연기한 배츠 역할이 조금 별로였다. 진짜 어디로 출지 모르는 도라이 역인데 너무 생각없는 도라이라서 오히려 예상이 가능한 캐릭터가 된것 같습니다. 전혀 반전이 없어서 별로였습니다. 그로자데이빗백호님이 저도 관람 당시에 그 캐릭터 배치가 상당히 거슬렸습니다. 순로오빠님께서 말씀해주신 것과 같은 이유로요. 제좀 어떻게 빨리 처리됐으면 좋겠다라고 생각했더랬죠. 아, 사리를 품으셨군요. <웃음> 저는 버디 역할에게 거의 반할 뻔했습니다. 그의 행색과 행동 모든 게제 스타일이었기에 이렇게 써주셨네요. 네그 버디 역할이 뭔가 좀... 여유도 넘치면서 생긴 것도 네 잘생겼죠 <웃음> 또 사랑에 충실한 그런 캐릭터였고 데이비백코님이 아예 이제 베이비 드라이버 요거를 써 주셨어요 읽어 보겠습니다 안녕하세요 강시대 수님 주말 잘 보내고 계신가요 지금 안쓰면 당분간 못쓸것 같아서 휴대폰으로라도 글 남기러 왔습니다 베이비 드라이버 관람 당일 바로 후기 남겼어야 했는데 아쉽네요 내용이 저의 감상이 기억이 잘 나지 않습니다. 흑흑. 일단 초반 도입부 좋았습니다. 스크린의 베이비 드라이브 제목 딱 뜨기 전까지 말이죠. 시원하게 질주하는 차, 그에 맞는 흥겨운 노래, 저절로 미소가 지어지더군요. 영화가 제 마음에 쏙들 것만 같은 기분이 들었습니다. 그 이후로도 영화 내내 나오는 음악 모두 좋았습니다. 단 한국도 별로인 노래가 없더라고요 그런데 제목이 베이비 드라이버인데 생각보다 어, 드라이빙을 많이 하질않더라고요속 시원히 질주하는 장면은 오프닝 씬이 최고였네요. 그 이후로도 분명 중간중간 적당히 질주하는 장면들이 있긴 했는데 지금 와서 생각해보면 기억에 남는게 없는걸 보면 제가 기대한 만큼의 끝내주는 드라이빙 씬은 없었던 것 같습니다. 캐릭터들은 각각 개성이 뚜렷하고 이름도 범죄용 혹은 애칭에 가까운 가명을 썼기에 헷갈리지 않고 쏙쏙 좋았습니다. 저는 특히 달린과 버디 커플이 좋더라구요 정확히 말하면 버디라는 캐릭터 마음에 들었습니다. 그의 전체적인 스타일, 행색과 행동이 대사로 짐작되는 성격이 좋았습니다. 그 후반부의 베이비와 대치 상황이었을 때 보인 모습만 아니었다면 <웃음> 거의 반할 뻔했습니다. 네 거기서도 어 그러네요. 정말 약간 좀 뚜껑이 열린 그런 모습을 보여주죠. 영화 전반적으로는 생각보다 역동적이진 않았고 아기자기하고 예쁜 분위기가 더 진했네요. 아무래도 주인공인 베이비와 데보라 커플의 외모와 성격 때문이 큰것 같습니다. 영화의 색감도 좀 좋았다고 생각해요. 일부러 그런 것들을 보여주려고 많이 어, CG같은 걸좀 넣은 것 같기도 하고 그런거 보는 맛도 있죠. 음악도 좋았고 영화 자체는 만족스럽게 관람했지만 생각보다 에드거 라이트 감독의 손길을 느낄 수가 없어서 아쉬웠습니다. 아무래도 개성은 조금 죽이고 대신 좀더잘 팔리는 작품을 만든게 아닌가 저는 그의 연출작들 중에서 지구가 끝장나는 날이 가장 재밌었네요. 안보신 분들께 추천드립니다. 네, 저도 못본 영화인데 이것도 아, 까먹고 있었네요. <웃음> 9월달에 이 글을 봤을 때는 아이 영화 봐야 되겠다라고 생각했었는데 네 지금 2월달에 이걸 읽으면서 다시 한번 기억해야 되겠다고 생각이 드네요. 음그 다음에 덕글로 비슷한 소재를 가지고 만든 작품들 중에서 저는 라이언 고슬링 주연의 드라이브가 제일이라고 생각합니다. 정말 영화 드라이브는 뭐 하나 빠지는 부분이 없죠. 보고 또 봐도 아니 보면 볼수록 더 빠져드는 영화 어, 그리고 또다시 덕걸로 개인적으로 이 작품을 통해 얻은 것이 하나 있습니다. 애플 회사의 이어폰의 두 갈래줄을 하나로 고정하는 부분을 어느 위치에 놓아야 안정적일지 보고 배웠다는 것입니다. 제게는 큰 수학이었습니다. 크크 꽤 오랫동안 고민했던 부분이거든요. 또 극중에 등장하는 여러 아이팟들을 보니 10년 전에 친구 아버지께 헐값에 넘겨드린 제 아이팟 클래식이 그리웠습니다 아직 잘 있는지 아니면 폐기되었는지 궁금하네요 네 그러네요 저도 그 mp3 플레이어 잖아요 이게 정말 어렸을 때산 mp3 플레이어를 아직도 갖고 있거든요 굉장히 제가 애착을 가지고 또 여러모로 잘 썼던 거라서 지금은 안 쓰지만 왠지 그걸 보면 추억도 생각나고 뭐정 이랄까 이런 것도 생기고 <웃음> 그러네요 어, 곧 알록달록 단풍 구경철이네요 모두들 시원하고 즐거운 가을 나들이 하시고 화목하고 풍성한 행복한 추석 보내시길 바랄게요 라는 글을 네, 설이 끝나고 제가 지금 읽고 있습니다 <웃음> 하루원님도 와차로 써주셨네요 놀줄 아네 이렇게 써주셨네요 베이비드라이버 네, 베이비드라이버 저도 보긴 봤습니다 그래서 언젠간 남겨놨을 텐데 어, 저는 뭐 그렇게 아주 크게 재미있지 않았던 것 같아요 근데 그냥 아, 볼만했다 음악도 좋았고 거기 화면 과 음악이 딱딱 맞아 들어가는 그리고 차량 액션을 속도감 있게 찍어내는 그런 연출을 보면서 나름 시간을 잘 보냈던 것 같습니다 여기서도 케빈 스페시가 나오는데 아, 케빈 스페시 연기가 좋았고요 음... 그, 무엇 때문인지 모르겠지만, 그, 베이비하고, 그, 케빈 스페이시 역할 사이에 뭔가 그런 관계라든가 이런 것들이 좀 흥미진진 하더라고요. 네, 케빈 스페이시가 참. <웃음> 자, 베이비 드라이버 비교감상이었고요. 에나닉스 님이 9월 22일에 써주셨네요. 안녕하세요. 요새 날씨가 너무 좋네요. 영화 두편 봤습니다. 어, 청년 경찰 감상했습니다. 솔직히 이 영화가 이렇게까지 흥행에 성공할 줄은 전혀 예상 못 했죠. 배우가 인지도가 높은 것도 아니고 여름 시즌 경쟁작들은 빵빵하고 무엇보다 재밌어 보이지가 않았었거든요. 그런데 생각보다 영화가 괜찮았습니다. 마치 영화 스물 플러스 투캅스 같은 느낌이었습니다. 여름에는 뭔가 경쾌한 영화를 더 선호하는 경향이 있는데 그런 부분에서 잘 들어맞는 영화가 아닐까. 물론 약간 매끄럽지 못한 극의 흐름이 있고 악역 캐릭터가 너무 평이한 듯한 단점과 사회적으로도 약간 시끄러웠던 조선족 동포들을 향한 시선도 제 눈에는 약간 거슬렸지만 그래도 단점보다는 장점이 많은 영화였습니다. 두 주연 배우의 연기도 좋았는데 살짝 들떠 보일 수 있는 주인공들의 연기에 중심을 잡아주는 성동열 배우의 연기가 저는 특히더 좋았습니다. 앞으로 속편도 나올 것 같은데 조금 더 세심하게 신경을 쓰면 좋은 한국형 경찰 버디무비 시리즈가 되지 않을까 싶네요. 아 이거 속편 나올 수 있을까요? 아 저는 속편 나오... 오기를 바라는 사람 중에 한 명입니다, 저도. 저도 이 영화 뭐 괜찮게 봤기 때문에. 근데, 어, 앞서 말씀 주신 것처럼 조선족 동포에 그거를 영화에서 담고 있는 그런 평가? 그리고 그, 남성 두 명이 주인공이잖아요. 그래서 여성에 대한 또 그러한 평가. 영화가 여성을 어떻게 그리고 있는가. 이런 거에 대해서 아주 나쁜 평가들을 많이 받았어요, 사실은. 영화가. 그래서 아, 속편 나올 수 있을까? 그런데 흥행을 했었고 또 주인공 두 명도 팬덤을 가지고 있지 않나요? 저는 음 우리 에나이닉스 님이 말씀하신 것처럼 좀 세밀한 부분들을 조금 더 신경을 써서 조심스럽게 좀 시나리오 도 쓰고 하면은 속편이 나와도 좋지 않을까 싶기는 합니다. 음 오랜만에 보는 그 뭐랄까요 좀 모자라 보이지만 결코 모자라지 않은 그런 캐릭터라서 네. 자 사우스포도 감상하셨네요. 안토 후쿠아 감독의 복싱 영화 이야기가 너무 예상하기 쉽게 흘러가고요. 복싱 장면도 특출하지 않습니다. 중간에 솔직히 많이 지루했습니다. 영화에서 볼거리는 오직 제이크 질레난의 연기뿐이라고 봐도 무방합니다. 딱 봐도 복싱 연습 엄청 많이 했고 소위 말근육 만드느라 운동은 엄청 한게 보이더라고요. 옥자의 그 도라이 과학자가 맞나 싶었습니다. 이때의 그 말근육이 옥자에서도 그 허벅지 근육으로 나온 거 아닐까요? 와 진짜 옥자에서 그 허벅지 근육은 <웃음> 잊혀지지 않나요. 제가 옥자에서 유일하게 건진 건 그거 한 장면이라고 <웃음> 볼수 있겠네요. 안토르 후쿠아 감독의 이전작들이 대부분 주인공을 극한의 상황까지 몰아넣은 후에 주로 분노와 폭력을 빌어 그 상황을 타파하는 식인데요이 영화도 주인공이 극한 상황까지 가긴 하지만 결론을 이끌어내는 방식이 이전작들과 약간 달라서 말랑말랑합니다. 그리고 감독은 이런 말랑한 연출에는 재능이 없는 듯 하네요. (웃음) 제목인 사우스포가 격투스포츠에서 왼손잡이를 뜻하는 말인데 어, 이게 실제 주인공의 왼손잡이는 아니고 그렇다면 가수 이적 씨의 노래 왼손잡이처럼 기존 체제에 반항하면서도 멋있는 모습을 보여주기 위해 이런 제목을 붙였나 싶었지만 결론은 그냥 멋있어 보이라고 붙인 것 같습니다. 물론 왜 제목이 굳이 사우스퍼인지는 영화를 보면 확인이 가능합니다. 아 주인공이 사우스퍼가 아니었나요 그러면? 어, 보통 오른손잡이가 많잖아요. 그래서 복싱 할 때도 이제 오른손잡이끼리 싸우다가 사우스포 왼손잡이가 나오면 이게 약간 리듬 달라지거든요. 그래서 왼손잡이하고 붙으면 오른손잡이들이 조금 좀 뭐랄까요 혼란스러워 한다고 해야 되나? 좀 그런 측면이 있다고 해요. 리듬이 다르기 때문에 펀치가 날라오는 방향이나 궤적이 어, 그동안 겪어왔던 것과는 또 다르기 때문에 음, 화이닉스 님이 보신 청년 경찰 사우스포 이거 보았구요. 네, 킬러의 보디가드, 비교감성의 보정 짧게 써있네요. 청소부 김씨님 팝콘을 튀기려면 이 영화를 보기 전에 튀겨라. 재미있고 유쾌하고 액션 시원하고 올해의 팝콘 무비로 개인적으로 선정합니다. 스님도 트위터로, 오랜만에 리스엘레폰 다이아드스러운 하지만 더 C급적인 즐거움이 가득한 영화. B급도 아니고 C급적인 즐거움이 가득한 영화. 이렇게 써주셨네요. 아 리셀레폰하고 다이아드는 이 단순한 액션 영화가 아니거든요. 사실 그 캐릭터가 살아 있습니다. 리셀레폰하고 다이아드는 그래서 이야기가 재밌는 거예요. 캐릭터가 살아 있어서 음, 그러니까 우리가 뭐 흔히 영화 좋아하시는 분들은 이런 말씀도 하시잖아요. 그 영화 캐릭터가 입체적이냐 아니면 평면적이냐 영화 속에서 악당은 정말 악당 나와야 되죠. 어중간하면 재미가 없는데. 그럼에도 그니까 악당인데도 뭔가 입체적인 묘사가 부여된 악당 캐릭터 이런 악당 캐릭터 정말 귀합니다. <웃음> 어, 그런 캐릭터가 나오면 재밌죠 영화가 뭐 여러분들이 지금 머릿속에서 떠오르는 그런 영화들이 몇개 있을 거예요. 악당이 입체적으로 그려지면서 그러면서도 아주 욕을 먹을 만큼 나쁜 그런 악당들 여하튼 이간에 이 리셀폰이나 포 다이아드는 정말 캐릭터들이 살아있었죠 충분히 또그 감정이 전달되고 아, 이 시리즈들은 단순한 액션 영화로 가둬두기에는 좀 아깝죠 아, 액션 영화에도 감정이 있어야 됩니다 그래야지 좋은 영화가 됩니다 자 다음에 살인자의 기억법 아, 앞서 읽은 거는 킬러의 보디가드였고요 살인자의 기억법 비교 감상해보죠 에노아 닉스님이 원작 소설에 대한 정보가 전무한 상태로 감상해서 그런지 신선했고요. 나름 몰입감도 있었고 재미있게 감상했습니다. 연쇄살인과 기억상실이라는 무겁고 무서운 내용의 영화지만 의외의 구석에서 유머가 등장해 제법 웃음이 많이 터지기도 했고요. 중간 비슷한 상황이 반복되는 감이 있어 살짝 늘어지지만 중간중간 밝혀지는 반전과 배우들의 여련으로 지루한 감이 크진 않았습니다. 설경구 배우의 연기가 오랜만에 아주 좋았고요. 저는 불안당 때도 좋긴 했는데 이번 영화가 확실히 더 좋네요. 저도 동의합니다. 불안당 때보다는 불안당은 약간 좀 이렇게 조증이 있는 것처럼 (웃음) 들떠있는 그런 모습이었다면 이 살인자의 기억법에서 설경구 씨 연기가 좀더 현실적이라 해야 될까? 좀 그런 느낌이 들었어요. 감정적으로. 어, 정신적 문제를 겪는 살인자이자 동시에 자신의 딸을 보호해야 하는 아버지 역할을 잘 소화해 냈더군요. 이 영화에서 코믹도 혼자서 다 담당하고 있고요. <웃음> 바쁘셨네요, 설경구 배우. 김단길 배우는 이런 악역이 왜 일이 잘 어울리는지 제 마눌님 말씀대로 얼굴에 우울함이 묻어나서 그런 것 같아요. 아, 그러네요. 제가 아는 여성분들도 김남길 배우를 보면 그 얼굴에 좀 느낌이 있다고 이렇게 표현을 하시더라고요. 느낌이 있는 얼굴이다. 매력적인 얼굴이라는 표현보다는 느낌이 있는 얼굴이다. 이라는 표현을 하시더라고요. 어, 덕분에 영화 내내 김남길 나쁜 놈 때려주고 싶다라는 생각이 많이 들었습니다. 어, 악역이 잘 어울려서. 김남길 배우로서는 성공적인 연기 결과이겠네요. 설현씨는 걱정했던 만큼은 나쁘지 않았습니다. 뭐랄까 소위 그 아이돌 연기 나 지금 연기합니다라는 것이 있긴 한데 그래도 제법 자연스러운 연기를 보였습니다. 게다가 이쁘잖아요. 제일 아쉬웠던 배우는 오달수 배우였습니다. 굳이 왜이 영화에 그런 역할로 출연했는지 의문입니다. 중요한 역할도 웃음을 주는 역할도 아닌 평범한 역에 좋은 배우를 소모해버린 느낌입니다. 원신양 감독은 어느정도 이상의 재미를 주는 작품을 계속 만들어내네요. 차기작 제5열은 결정적 한방에 더해진 더 좋은 작품이 되기를 바라보겠습니다. 이게 또 감독판이 서비스가 되었죠. 감독판에서는 뭐 결말이 바뀌었다 그러고 뭐더 좋다 그러고 뭐 그런 말도 있더라고요. 여러분 오달수 배우의 그 대사들이 잘 들리나요? 저는 종종 그게 잘안 들려요. 그 오다수 배우가 대사를 긴 거를 하실 때는 이게 잘안 들려요. 그, 대사를 치는 그 리듬감이라 해야 될까? 그 찰진 맛은 오다수 배우가 굉장히 좋으신데, 긴 대사를 막할 때, 그리고 좀 감정이 격해 있거나, 그럴 때 대사들이 잘안 들리더라고요. 네, 하여튼 뭐 그렇습니다. 자 미치님이 살인자의 기억법 설경으로 말할 것도 없고 김남길은 지금까지 나온 작품 중 가장 좋았다 오. 캐릭터도 배경도 조명 포함 전체적인 분위기도 일본 영화 특유의 크리피함을 훑는다 그렇다고 마냥 일본 영화스럽진 않다 사실 소설도 좀 일본 추리소설 느낌이지 이따금 중요한 장면을 카메라 구도가 스펄로 한다 누군가 있을 법한 공간을 남겨서 아저 자리에 누가 나타나보네 생각하게 한다 아쉽다 아 일본 영화 크리피 일가족 연쇄 실종사건 속인 니시노가 늙어 알츠하이머에 걸리면 어, 주인공 김병수처럼 되어주지 않을까 싶었다. 각 영화 속두 캐릭터의 분위기는 전혀 다르지만 각 소설 속두 캐릭터는 그렇게 연결되는 느낌이었기 때문에 이두 사람이 붙으면 재밌을 것 같은데 (웃음) 원작가는 적절히 차별화됐고 나름 볼만했지만 살인마들에게 나름의 정당성과 이유를 부여함으로써 살인마들 특유의 매력은 반감됐다. 그러니까 악당의 행동 동기를 묘사할 때, 음, 제가 앞서도 뭐 입체감 뭐 이런 얘기를 했지만, 나쁜 짓을 하는 어떤 행동 동기를 좀 다양하게 보여주면로써그 입체감을 연출하려고 묘사하려는 그런 시도도 있죠. 근데 정말 악당은 그 욕망 때문에 악당 짓을 하는 것이 가장 좀 악당답지 않나 싶어요. 저는 개인적으로. 그래서 뭐 정말 어마어마한 대의 명분이 있다거나 아니면 뭐 정말 정당성과 뭐 이런 것들을 부여해서 그 악당 짓을 하는 것을 설명할 때는 좀 공감이 안 됩니다. 저 개인적으로는. 그래서 악당은 악당 넣어야 되고 정말 악한 일을 해야 되고 그것이 욕망 때문에 욕망에 충실한 그런 모습 때문에 악당 짓을 하는 것이고 그러나 그 악당 캐릭터를 좀 입체적으로 묘사할 수 있는 예컨대 그 원빈 씨가 주연 나왔던 그 아저씨에서 그 김현 씨가 아주 희대의 악당이라고 저는 생각하거든요. 김현 씨가 그 동생에게 초밥을 이렇게 주는 장면이라던가 동생을 사랑하는 그런 모습들 저는 이런 거참 좋아합니다. <웃음> 저는 이런 게 입체적인 묘사라고 생각이 들거든요. 김현 씨는 뭐 커다란 어떤 대의명분이라던가뭐 정신병에 걸려 있다거나 이런 게 아니잖아요 그냥 돈 벌려고 하는 거잖아요 단순한 욕망으로 그런 나쁜 짓을 하는 거고 음, 이런 악당을 저는 개인적으로 선호하고 어 그렇습니다 음. 네, 음. 제가 너무 지금 애드립이 기네요 <웃음> 마지막으로 서련이 백치미가 있는 게 아니라 영화에 몇 없는 여자 캐릭터들이 모두 백치미다 캐릭터를 백치미로 만들고 배우에게 왜? 물음표 이렇게 써있네요. 서라인씨 네, 연기에 어 백치미라는 이유로 뭐 비판이 있었나요? 음그 다음에 어 한빈님도 트위터로 다들 알다시피 김영아님의 소설을 원작으로 한 영화 알츠하이머 환자가 가지는 기억상실의 특성과 원작 각색 그리고 설경구의 뛰어난 연기까지 더해져서 높은 완성도의 작품으로 완성되었다. 알츠하이머 환자라는 주인공은 영화 메멘토와 마찬가지로 주인공도 자신의 기억을 믿지 못하고 그걸 보는 관객들도 눈앞에 펼쳐지고 있는 장면과 줄거리를 믿지 못한다. 게다가 원작 소설을 읽어본 사람이라면 앞으로 벌어질 일까지 믿지 못하게 된다. 마지막 장면의 대사에서 간만에 소름이 돋을 정도로 강렬한 여운을 가져다 준다. 이렇게 써주셨네요. 그 일반판으로 개봉한 그 버전에서 영화 첫 장면과 끝 장면이 이어지지 않나요? 어, 그래서 끝 장면이 주는 의미 그 신발을 신고 있고 긴 터널을 지나왔고 그렇죠 또 눈이 또막 흔들리고 자 살인자의 기억법 비교함상 해봤고요 어, 트위터로 수잔님의 글을 두개 읽어보겠습니다 공기인형 일본 영화하고 배드나씨가 주연을 해서 상 받았죠 일본에서 진짜 우울하다 알고 봤으면도 소재가 보는 내내 충격이었고 사람들이 사람이든 인형이든 너무 막 대하는 것 같아 기운이 쭉 빠졌네요. 이 영화 저는 참 재미없게 봤는데 사실 근데 생각할 거에는 굉장히 많이 있는 그런 영화입니다. 그래서 여러분께 저도 추천하고 싶네요. 공기인형, 그 배두나씨가 여기서 뭐로 나오더라? 그... 성 해소시켜 주는 인형이라고 하더나. <웃음> 네, 이거 어떻게 설명해야 될지 모르겠네요. 하여튼 그런 인형으로 나왔던 것 같은데. 그러한 배두나 씨를 어떤 남성이 사랑하고 또그 커플을 둘러싼 다른 인물들의 얘기도 나오는데 정말 쓸쓸합니다. 너무 고독해요. 와, 이거 어떻게 이 정도까지 고독할 수나 있 싶었는데 제가 이 영화를 본 뒤에 몇년 뒤에 제가 그런 아, 고독한 모습을 보이고 있더라고요. 깜짝 놀랐는데. (웃음) 고독한 영화죠. 자, 그리고 9월 28일 날, 오늘 도서관에서 미트 페어런치2 빌려다가 지금 보면서 내가 찾던 바로 그 영화임을 깨달았다. 반가워, 미치겠다. 그땐 벤 스틸러, 드니로가 누군지도 몰랐었던 꼬꼬마였는데, 아. 정말 이러면 정말 기쁘죠. 정말 기쁘죠. 어렸을 때 봤던 영화인데 정말 재밌게 봤던 영화. 근데 커서도 한번 그 영화를 보고 싶은데 제목이 안 떠오르고 그 배우가 어떤 배우인지도 잘 기억이 안 나고 이름도 기억이 안 나고 그러면 저도 사실 그런 영화 있거든요 기차에서 일어나는 사건을 다룬 영화는 이 영화가 최고다 뭐 이런 식으로 오랫동안 생활했었는데 제목이 떠오르질 않아요 그 주인공도 누군지 모르겠고 네 수자님 정말 기쁘셨겠네요 어, 진짜 어렸을 때 그때부터 나랑 동생은 올빼미여서 밤에 해주는 야한 농담, 찍찍하는 코미디 영화 보면서 충격받고 <웃음> 그렇게 놀았는데 그 중에 봤던 재미는 영화 제목이 기억이 안 나서 최근까지도 답답했었다 네, 아 밤에 또 이렇게 야한 농담을 보시고 <웃음> 아, 그러면 정말 기억이안 남을 수가 없죠 <웃음> 자 수자님의 글두개 읽어보았고요 그 다음에는 VIP를 비경상 해보겠습니다. 이것도 좀 논란이 있었죠. NY 닉스님 글부터 이 영화가 왜 그리 욕을 먹었을까요? 연쇄살인 피해자가 다 여성이고 그들에 대한 배려가 없다는 측면은 어느정도 이해가 갑니다. 실제 영화에서는 피해자들에 대한 연민 따위는 제대로 그려지지 않습니다. 그런데 이 영화가 지향하는 모습이 바로 그런 극도로 건조하고 냉정하면서 그려지는 여러 인간들의 모습을 보여주는 거라 본다면 이는 당연한 연출이라고 생각합니다. 저는 이런 건조함이 박훈정 감독의 한결같은 스타일 같아 오히려 더 좋았습니다. 그렇게 따지면 박훈정 감독이 각본을 썼던 악마를 보았다가 더 여성에겐 불친절한 영화였는데 유독 VIP만 여염 논란이 있는 것 같아서 좀 아쉬운 마음이 드네요. 다시 말씀드리지만 그냥 박훈정 감독의 스타일입니다. 이분이 각본을 쓴 영화와 연출한 영화를 쭉 보면 더욱 극명하게 이 부분이 드러납니다. 그렇다고 저는 이분이 여혐이거나 남성 우월주의자라고 보지는 않습니다. 이분은 그냥 그런 냉정함이 좋은 것 뿐입니다. 박훈정 감독을 두둔하는 게 아니라 요새 이런 논란이 너무 확대해석되는 경향이 있어서 실드 아닌 실드를 치게 되었네요. 영화로 돌아와서 호불호 정말 갈릴만한 영화고요. 저는 호호 쪽이었습니다. 좋게 보신 모양이군요. 언론에서 호들갑이었던 잔인하고 불편한 장면도 제 기준에서는 그리 심하지 않았고요 마지막에 굉장히 답답한 결론으로 끝이 났으면 너무나도 찝찝했을 듯 한데 결론이 제법 사이다인 것도 좋았고요 다만 등장인물들의 캐릭터가 너무 정형화되어 있는 부분은 불만이었습니다 김명민 박기순 이종석 배우는 캐릭터가 분명한 역할을 맡았고 그에 맞는 적절한 수준의 연기를 보여줬습니다 하지만 이종석의 미소는 다시 보고 싶지 않았습니다 크크 공동주연인 장동건이 맡은 국정원 직원 역할이 영화에서도 참 애매한 상황에 처해 있고 그래서 연기로 표현하기가 어려웠을 듯 합니다. 그래서 장동건의 연기만 겉돈다는 평도 있는 듯 하고요. 그래도 영화 내내 주인공스럽지 못하고 암유발만 하다가 마지막 존재감 제대로 뿜어내면 뚫어뻥 제대로 시전해 주니 그걸로 오케이 하렵니다. 이렇게 써주셨고요. 저도 9월 29일 날 이거 보고 썼네요. 어, 앞서 NYX님이 적어주신 내용과 대동소이하고요 영화를 볼 때에는 꽤 몰입해서 봤습니다 일단 이야기가 흥미진진하거든요 북한, 남한, 미국, 그리고 국정원, 경찰, 검찰 등이 서로 얽히고 설키면서 사건을 이끌어 가죠 게다가 범인 놈이 천인 공로할 놈이거든요 즉 확실한 악을 보여줍니다 악당이 악당답고 강할수록 영화는 재미난 법이죠 근데 세세한 내용을 이해하기가 좀 버겁더군요. 분명 영화에서 설명을 해주지만 친절한 편은 아니었습니다. 미국은 왜 나오지? 미국에 왜 버렸지? 왜 탈북했지? 등등. 후반에 장동건의 심경이 바뀌는데 그건 너무 낭만적이고 영화적이죠. 지금껏 비정하고 독한 세계를 보여주었는데 영화적 쾌감을 위해서 그 세계관을 버립니다. 물론 장동건이 그렇게 바뀌었기 때문에 저는 매우 속이 시원했습니다. 여혐 논란은 잘 모르겠습니다. 엄청난 장면들이 나오는 줄 알고 잔뜩 긴장했는데 19금인 걸 감안하면 그냥 넘어갈 수 있지 않을까 싶기도 했습니다. 제가 예전에 방송으로도 말씀드린 적 있는데 의미가 잔인한 것, 관념적인 잔인성과 화면이 잔인한 것, 실체화된 잔인성은 다릅니다. 이 영화는 의미가 잔인한 편입니다. 네, 이게 좀음 말이 어렵죠. 그러니까 우리가 머리를 굴려서 생각한 것과 직관적으로 어우 이거 너무 센데? 라고 그렇게 느껴지는 것은 분명 차이가 있습니다. 저는 그렇게 생각하고요. 이 둘을 동일시해서는 곤란하다. 관념적인 잔인성과 실체화된 잔인성은 구별해야 된다. 이 영화는 의미가 잔인한 편이다. 관념적으로 잔인한 게 있다. 잔인한 걸로 따지자면 킬빌이 몇발더 앞서 있죠. VIP는 극중 목을 조르는 화면이 그대로 보이긴 하는데 그래도 몸이 썰리거나 칼이 몸에 박히지는 않잖아요. 저는 성행위나 여성의 하반신 다리 쪽을 관능적으로 찍는 그런 신이 적나라하게 나올 줄 알았는데 만약 그렇다면 여현비판이 있어도 타당할 수 있겠다 싶었죠 극중에서는 성행위가 안 나옵니다 성행위가 담긴 것으로 추정되는 영상이 소개될 뿐이죠 TV 박스로 나오죠 또는 살해전 성행위가 있었을 것이라 추측할 수 있을 뿐입니다 진보적 시각을 가진 황진미 평론가의 글을 읽어보았는데 잔혹하게 재현된 여성에 대한 학대와 남성 연대의 그림자, 범인을 제거한다는 가상의 남성 연대에 의해 만들어진 거짓 카타르시스 각자 파워게임을 즐기던 남성들이 마지막에는 어찌됐든 제일 나쁜 놈이자 불량 남자가 제거됐으니 괜찮지 않느냐라고 묻는 것 같다. 여성이 잔인하게 죽어가는 모습을 아무렇지 않게 콘텐츠로 즐기며 이를 둘러싼 파워게임을 통해 대리만족의 쾌감을 얻고 라고 표현하시더군요. 개인적으로 피해 여성이 나체로 폭행을 당하는 장면이 안 나왔으면 더 좋았을 것 같고 그 장면에서 배우의 나체 없이 범인들의 폭력성과 괴이함을 드러낼 수 없었던 감독 연출력을 비판하는 게더 합당할 것 같다. 피해자에 대한 연민이 깊게 표현되지 않은 까닭은 여혐이 아니라 앞서 밝힌 대로 영화의 세계관이 비정하기 때문이겠죠. 저는 여혐 논란에 동의하지 않지만 이 또한 제가 남성이기 때문에 둔감한 탓일지도 모르죠. 그렇죠? 그러나 혐오 비판을 하더라도 균형있고 정밀한 비판을 해야 할것 같습니다. 윤리적인 당위의식으로만 접근하면 과잉몰입이 돼서 내 당위의식에 따른 모든 행위를 적대하게 되죠. 영화는 감성을 끝낸뒤 남는 건 별로 없습니다. 왜냐하면 장동건의 갑작스러운 낭만에 공감하기 어려웠거든요. 그리고 극중에서 캐릭터들이 강렬하게 뛰어다닐 뿐 어떤 주제 형성을 이루려고 노력하지 않습니다. 그저 비정하다가 갑작스레 낭만을 소원하는 감독의 세계관이 느껴질 뿐입니다. 라고 제가 써놨네요. 근데 영화가 잘 기억이 안 나서 지금은 이게 왜 제가 이렇게 썼을까 <웃음> 그것도 잘 모르겠네요. 음, 근데 뭐 제가 저도 남성이다 보니까 틀렸을 가능성도 매우 크겠죠. 음 자, 여하튼 VIP 비교험상 해봤고요. 승유 오빠님이 괜찮아요 미스터 브레드 보셨네요. 원제는 브레드의 상태 뭐 이런 건데 배급사에서 이름을 이렇게 만든 것 같습니다. 영화 내용은 원제가 더 어울리는 것 같고요. 요즘 저도 영화 주인공처럼 열등감을 생각하던 차에 영화를 보게 됐습니다. 스스로 괜찮다고 위로하면서도 가끔 느껴지는 열등감을 막을 방법도 없고 멈추지도 않고요. 해결책은 스스로 만족한 삶을 살게 되면 되겠지만 그건 쉽지 않은 일이라... 주인공 브레드는 열등감을 느끼며 자신의 실패자라고 생각하는 도중 나 이외의 것에서 잘못을 찾기도 하고 다시 반성하기도 하고 별 이상한 상상을 다합니다. 도대체 저런 상상을 왜 영화에 넣지 하는 부분도 있었고 그 부분에서 관객들 사이에서 웃음이 터져 나오긴 하더군요. 좀 어이가 없는 장면이라 생각이 드는 모양입니다. 어떻게 보면 좀 불편할 장면이기도 하고 굳이 필요한 장면인가 싶기도 하지만 영화를 다 보고 나면 주인공의 현재 상태를 적나라하게 보여주는 상상 장면이라 이해가 되네요. 한편으로는 나보다 잘난 상대를 보고 열등감을 느끼는 삶은 참 힘들고 지치겠지만 반대로 나보다 어려운 상대를 보고 위안을 느끼는 삶은 과연 행복한 것인지 생각도 해봅니다. 보실 분들은 영화 끝나고 엔딩 크레딧에 쿠키 영상 있으니 가능하면 보고 나오세요. 그렇게 중요한 장면은 아니지만 영화의 결말과 연관해서 생각해볼 부분이 있습니다라고 써주셨네요. 벤스틸러가 나오죠 영화. 저도 이거 봤습니다. 괜찮아 미스터 브레드. 한국 영화에서 홍상수 감독이나 이제 그런 류의 영화에서 찌질한 남성들이 나오잖아요. 이제 그런 유의 영화는 아니에요. 이 영화가. 그러니까 우리 그냥 음, 어찌 보면은 뭐 삶의 권택이라고도할수 있겠고, 아니면 이제 남성 호르몬이 적어지면서 오는 뭐 그런 생체적인 변화일 수도 있겠죠 여성도 마찬가지고 여성도 호르몬이 줄어들면서 그런 변화를 겪잖아요 사춘기 때는 호르몬이 또 왕성해져서 그런 변화를 겪는 것이고 반대로 이제 어 나이가 들어가서 호르몬이 꺾이면서 오는 변화도 있는 것이죠 그러한 시기의 느낌을 많이 주고 있습니다 영화 속에서 벤스틸러가 그래서 아들로 대리만족을 막 하려고 하고 어, 그런 것들도 보이고 어찌 보면 평범한 우리 아버지 어머니의 모습이기도 하고 또그 속에서 현재 저의 모습 또 여러 관객들도 스스로의 모습을 볼수 있는 영화가 아닌가 싶어요. 어, 어찌 보면 은 내가 소원하던 삶에 대해서 그것을 쟁취하지 못했을 때 오는 그런 패배감, 열패감 이런 것도 자신은 의식하지 못하지만 남들과의 비교하면서 오는 그런 열등감일지도 모릅니다. 때로는 이러한 열등감이 어, 나의 경쟁심 이런 것들을 더 부추겨서 내가 더 노력하게 만들기도 하고 그래서 열등감 자체가 꼭 나쁘다고 생각하지 않는데 이제 그 열등감에 그냥 머물러 있는 것 그것이 문제겠죠. 어, 그런 감정을 아예 느끼지 않는다는 거는 조금 음, 비현실적인 것 같고 어떤 경우에서든 직접적으로 남과 비교를 하든 아니면 무의식적으로 그러한 감정이 기인해서 다른 행동을 하든지 간에 근데 또 이제 그런 경우도 있는 것 같아요. 자기 일에 만족을 하고 자기가 지금 해야 될 일을 열심히 하다 보면 그 밖에 다른 감정을 느낄 새가 없잖아요. 그러니까 결국은 모든 그런 마이너스적인 감정들은 결핍에서 오는 거죠. 결핍에서. 그러니까 그 결핍들을 자신이 파악을 하고 결핍을 인정하든지 또그 결핍을 인정해서 그걸 채우려고 하든지 아니면 아예 이러한 결핍된 감정은 잘못된 것이다 라고 판단을 해서 거기서 벗어나려고 노력하든지 음, 그런 것 같습니다 여튼간에 뭐이 영화 보면서 어떤 측면에서는 공감도 되고 그랬네요 이 영화를 보면 확실하게 알수 있는 건 거기서 계속 머물러 있으면 안 된다 자기 연민에 빠져서 그런 건 확실하게 알수 있는 그런 영화였던 것 같습니다 에나이 닉스님이 와일드 보셨네요 어, 청소년분들이 몇번 써주었던 영화이기도 합니다. 리즈 위더스푼 주연의 2014년작입니다. 엄마를 병으로 잃고 물난 한 성생활과 마약에 찌든 삶을 살다가 결국 이혼당한 여성이 미국 대륙을 가로지르는 PCT 순례를 떠나면서 겪는 일을 담고 있는 영화입니다. PCT, Pacific Crest Trail이라고 써있네요. PCT는 쉽게 생각해 미국을 새로 방향으로 걸어서 종주하는 순례길인데요. 미국과 멕시코 인접지역에서 걷기 시작해서 미국과 캐나다 인접지역까지 가는 코스를 하네요. 남쪽에서 북쪽으로 총 길이가 약 4,300km. 게다가 그 길이 그냥 평탄한 길이 아닌 산과 계곡도 있고 사막과 설원도 있는 정말 험난한 길이라 합니다. 영화에서는 이런 여정이 정말 처절하게 잘 그려지고 있습니다. 영화를 보는 제가 힘들고 아프더라고요. 여자 혼자서 그 험한 길을 가다니 정말 불가능해 보이는데 이게 또 실화이더라고요. 영화는 그 여정을 통해서 과거의 아픔과 상처를 씻고 자신의 정체성과 자존감을 얻어가는 주인공의 모습을 담담하게 보여줍니다. 연쇄살인마의 등장이라든지 식인, 식인곰의 습격 따위는 존재치 않습니다. 따라서 자칫 지루해질 수 있는데 중간중간 주인공의 과거 해상신을 적절히 섞어서 그런 지루함을 덜어내더군요. 상시는 피상적이고 두서없이 떠오르는 기억들로 그려지는데 이게 언젠가 느꼈었던 것 같은 기시감이 들었습니다. 어... 생각해보니 군 훈련소에서 행군할 때 완전 진압복 차림에 방독면 쓰고 구보할 때 저는 의경 출신인지라 단편단편 그런 추억과 후회 망상 같은 것들과 비슷한 느낌이더군요. 크크. <웃음> 자신의 신체가 극한으로까지 힘들었을 때 해소되는 어두운 것들이 분명히 있는 것 같습니다. 음. 그러네요. 이거 참 중요한 말씀이네요. 자신의 신체가 극한으로 힘들었을 때 해소되는 어떤 어두운 것들이 분명히 있는 것 같다. 이 감독의 다음 작품이 데몰리션이던데 한번 감상해봐야 할것 같습니다. 이 영화도 부인을 잃은 주인공이 그 슬픔을 파괴라는 방법으로 이겨내는 과정을 그린 영화를 하더군요. 어찌됐든 간에 저는 아무리 슬퍼도 저 국토 순례는 절대 안할 겁니다. 이렇게 써주셨고요. 어느 날 보셨네요. 예전 강신혜님이 감상글 올려주셨던 게 생각나 찾아봤었는데 제 느낌이랑 거의 비슷하게 보신 것 같았습니다. 더 재미있었을 수도 있었는데 그렇지 못한 아쉬움이 많이 남는 영화였네요. 특히 결말의 알락사 부분은 도저히 연출 의도가 뭔지 모르겠더군요. 강신혜님 말씀대로 뭔가 한 가지 주제에 집중을 해야 하는데 이것저것 벌려만 놓고 대충 수습하는 느낌이었습니다. 역시 강신혜님 말씀대로 천우희 배우가 얼마나 이쁜데 <웃음> 이렇게 밖에 못 지워낸 것도 정말 아쉽고요. 물론 연기가 좋습니다마는요. 이 영화에서 연기하는 천우희 배우를 보면 느낀 건데 전두현 배우가 많이 닮은 것 같습니다. 전두현 배우도 젊었을 때 뭔가 그 특유의 자연스레 나오는 표정이 있는데 천우희 배우도 그런 게 있는 것 같습니다. 부디 전두현 배우 이상 가는 배우가 되었으면 좋겠습니다. 김남길 배우는 지난주 감상했던 살인자의 기억법의 모습과는 또 다르네요. 물론 여전히 연쇄살인마의 이미지가 더 세긴 하지만 (웃음) 어느 날이나 무례한 애서처럼 비극적이고 쓸쓸한 이미지도 잘 어울립니다. 뭐 어차피 이 영화는 천우의 감상용 영화니까요. (웃음) 천우의 감상용 영화니까요. 다음 영화에는 더 이쁘게 나와주세요. 제발 부탁입니다. 감독님들, 카메라 감독님들 천의 배우 좀 예쁘게 나오게 해주세요. 왜, 왜 그럽니까 도대체? <웃음> 네, 데이비 백고 님이 다불 써주셨네요. 데몰리션, 제가 좋아하는 작품입니다. 작년에 관람하고 나서 한동안 주위에 추천하고 다녔었네요. 두 분께도, 다른 청취자분들께도 모두 추천드리고 싶습니다. 데몰리션, 이 영화 난해하지 않습니다. 크크. 아, 저도 이 영화, 저 보고 싶네요. 올, 겨울 지나가기 전에. 네, 벌써 겨울이 다 지나간 건가요? <웃음> <웃음> 어, 트위터 글들을 좀 읽어보죠 민들레님이 아 이거 10월 7일날 써주신 건데 제가 그냥 끌어왔네요 다시 봐도 좋다 라라랜드요 노래 좋다 하트 이렇게 써주셨고 아, 감희매님이 9월 2일날 영화 하루 보셨네요. 기묘한 이야기 어제 공원 편이랑 에지 오브 투머로우가 투모, 계속 오버랩되는 좀 많이 봤다 싶은 소재였다. 그러나 김명민 변요한 연기력이 순간순간 감탄할 수준이라서 굉장한 긴장감 속에서 살 떨리게 봤다. 크크. 또 주약공장장님이 9월 10일 날 저수지 게임 보셨네요. 일반인이 보기에 매우 어려운 내용을 이보다 더 쉽게 설명할 수도 없을 것 같다. 주진우 기자의 그 노고에 감사해 하는 건 당연하지만 사건을 설명하는 감독의 센스가 너무 대단했다. 빨리 보시라. 그리고 박하막님의글두 개를 읽으면서 3부 마치도록 하겠습니다. 9월 24일날 청춘시대 2 보셨네요. 드라마죠. 어찌되었든 나머지 배우들은 시즌2까지 하게 되었고 박혜수 배우는 안하길 잘했다는 이야기를 들었고 작가는 시청률 나쁘지는 않았고 나름 결말을 해피엔딩인가? 시즌1이나 다시 봐야겠다. 그리고 영화 그을린 사랑 보셨네요. 마지막 반전은 사실 영화를 좀본 사람들은 충분히 예측 가능한 반전이고 어떤 메시지를 주고 싶은지도 친절하게 알려주는 영화였다고 생각한다. 중간에 시선을 집중시키는 긴장감을 주는 연출이 좋았고 근데 내 취향이 아닌 게 이창동 감독 영화 볼 때도 느낀 거지만 주제의 메시지가 뚜렷한 이야기들의 경우 인물들이 그 이야기의 장기판 말처럼 움직인다는 느낌을 많이 받아서 감흥이 떨어진다. 그리고 현실성 있는 무거운 주제의 대부분의 이야기라는게 너무 뻔하다. 이렇게 써주셨네요. 음, 저는 이창동 감독을 좋아하고 그 영화들을 좋아하는데 그런 이런 평가도 충분히 가능할 것 같습니다. 음. 언제든 이야기가 좀 강한 영화들이라서 그렇게 볼 수도 있을 것 같고 그리고 물론 그 캐릭터의 감정이나 이런 것도 잘 느껴지고 우리 관객들이 캐릭터 몰입도 할 수는 있지만 좀 정교하게 움직인다는 느낌도 그런 느낌 때문에 비판하실 수도 있을 것 같네요. 자, 여기까지 그러면 무슨 영화 보셨나요? 9월달편 3부 녹음해 보았습니다. 네, 제가 다음 방송편은 되도록이면 영화로 하겠고요. 개봉작을 하긴 좀 힘들 것 같고, 요새 좀 땡기는 영화들이 없어서 아무래도 지난 영화들 중에서 하나 고르게 될것 같습니다. 저희 방송은 팟빵에만 송출되지 않고요. 어플 주약 파티 아이튠즈 그 밖에. 아, 외국 어플들에서 팟캐스트로 청취하실 수 있습니다. 팟캐스트에는 먼저 올라가죠. 저희 블로그와 트위터 강신의수다 검색하시면 찾아오실 수 있고 또 무슨 영화 보셨나요? 이 페이지에도 많은 참여 부탁드리겠습니다. 음, 더 많은 청취자분들이 또 새로운 청취자분들이 좀 참여해 주셨으면 좋겠네요. 아, 오늘 좀 민감한 얘기들도 많이 드렸습니다. 들으시다가 아 이거, 이건 거이좀 아닌 것 같다 이건 니네 얘기가 틀린 것 같아 좀 불편해 이런 느낌 드시면 가감없이 댓글란으로 뭐 방명록이든 트위터 멘션이든 저에게 알려주시면 제가 나중에 녹음할 때또 공부를 해서 또 참고를 해서 더 조심히 녹음할 수 있겠죠 여러분들의 그런 충고와 건의 꼭 필요합니다 자 그러면 저는 여기서 마치고요 무슨 영화 보셨나요 9월달 편 3부까지 들으시느라 정말 고생 많으셨네요. (웃음) 감사합니다 여러분. 저는 다음에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다 여러분. 안녕히 계세요.